0: I'm not afraid of Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Maxi, ich arbeite in der Unternehmenskommunikation bei der Comdirect Bank und unterstütze seit kurzem die Initiative Finanzhelden. Und ja, umso mehr freue ich mich heute den Podcast moderieren zu dürfen. Schön, dass du auch wieder dabei bist und zuhörst, denn heute haben wir ein ganz, ganz aktuelles und spannendes Thema und ich würde sagen einen genauso spannenden Gast, den du vielleicht auch schon kennst. Das ist Sabine Schon. Sabine leitet den Bereich Corporate Development und Strategy bei der Comdirect Bank und ja, ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Sabine.
1: Ja, hallo Maxi, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, nochmal bei euch zu Gast sein zu dürfen. Letztes Mal war es total spannend. Ich freue mich auf das heutige Thema.
0: Schön, dass du hier bist, Sabine. Du hast es gerade schon gesagt, du warst schon mal zu Gast hier im Podcast und hast mit Katharina über ja, verschiedene Themen gesprochen, Karriere, Entscheidungen und äh, mhm. du hast auch schon ähm, einige Magazinbeiträge für die Finanzhelder geschrieben. Also du bist nicht ganz unbekannt, mhm. aber ich schätze mal trotzdem, es gibt die ein oder andere Zuhörerin, die dich vielleicht noch nicht kennen. Deswegen magst du dich einmal vielleicht ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast ja schon gesagt, ich bin auch bei der Comdirect tätig, seit guten vier Jahren und ich äh, leite dort den Bereich Corporate Development und Strategy und dort äh, beschäftigen wir uns sozusagen mit einer ganz breiten Bandbreite von Themen, äh, die wir in Form von Projekten in der einen oder anderen Art und Weise umsetzen. Das fängt an mit sozusagen dem, dem Team rund um Business Development. Die schauen sich sozusagen Trends an, die in mehreren Jahren vielleicht für uns relevant werden. Uns ist ganz wichtig, dass wir da frühzeitig am Markt unterwegs sind und dass wir ganz frühzeitig Trends erkennen und überlegen, was heißt denn das für unser eigenes Geschäftsmodell, beziehungsweise hat das eine Relevanz oder was, was heißt das für uns oder wollen wir diesen, diesen Trend für uns intern nach, nachverfolgen, nachhalten, was tun wir damit. Das ist sozusagen ganz früh im Entwicklungszyklus, dann äh, machen wir in meinem Bereich ganz, ganz klassisches Projektmanagement, wo wir Themen in der Bank entwickeln und äh, Kollegen und Fachbereiche und die Linie dabei unterstützen, ein Projekt so durchzuführen, dass es irgendwie gut funktioniert und genauso ähm, gucken wir uns quasi auch an, wie ist die strategische Positionierung, an welchen Themen wollen wir arbeiten, wie arbeiten wir auch mit dem Konzern zusammen, das machen wir in der Strategie und das ist so ein buntes Potpourri und ähm, das das macht total viel Spaß, weil es jeden, man wird jeden Tag überrascht und das ist super abwechslungsreich, weshalb ich das also leidenschaftlich gerne mache und damit auch ganz gut beschäftigt bin. Ansonsten bin ich irgendwie freundliche Ende 30, könnte man so sagen. Ich habe irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal eine Bankausbildung gemacht, so ganz klassisch. Ich habe äh, mit, mit meinem Arbeitgeber gemeinsam ein duales Studium gemacht an der damaligen Hochschule für Bankwirtschaft. Ähm, mir war wichtig, sozusagen ein Studium zu machen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch, in der Praxis drin zu bleiben und mich da weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich bin sozusagen so von, von ersten Berufswunsch an, irgendwie wollte ich in einer Bank arbeiten. Und das tue ich und das tue
0: ich bis heute leidenschaftlich gern. Das ist gut zu hören, weil es ist auch gar nicht so selbstverständlich, finde ich, dass jemand so eine klare Vision auch hat, was man später dann in, in seinem Leben beruflich machen will. Also umso schöner, wenn das bei dir schon so früh klar war und du jetzt da immer noch mit so einer Leidenschaft dabei bist. Das hört man auch gut aus, finde ich. Ja, zu deinem Bereich. Gehört auch das Thema, worüber wir ja heute ein bisschen sprechen wollen. Ähm, ich sage mal, in so Zeiten der Digitalisierung ähm, ja, spricht man mhm. ja eigentlich mittlerweile täglich von, von künstlicher Intelligenz, Robotik, Algorithmen. Also, ich glaube, fast jede Person hat da mittlerweile auch Berührungspunkte mit, mhm. sei es jetzt im Haushalt durch, durch Alexa oder Google Home oder den Staubroboter. Also, ich glaube, das spielt in, in vielen Bereichen eine wichtige Rolle und so eben auch ähm, in der Geldanlage. Und seit einigen Jahren gibt es eben die sogenannte digitale Vermögensverwaltung. Mhm. Und die ist ja auch bekannt unter dem Namen ja. Robo-Advisor. Ähm, also genau. erstmal ein Begriff, glaube ich, für den, ja, den viele gar nicht so genau kennen oder gar nicht äh, was damit anfangen können. Deswegen würde ich dann die Frage mal an dich weitergeben, Sabine, als Expertin. Was mhm. ist das überhaupt?
1: Naja, ein Robo-Advisor ist eigentlich genau das, was sozusagen der Name auch sagt. Das ist jemand, der automatisiert gewissen Anlageempfehlungen sozusagen folgt und die dann auch im besten aller Fälle direkt umsetzt. Wir haben auch einen Robo-Advisor. Wir sprechen, glaube ich, heute auch, weil ein Team von mir den äh, damals gebaut hat. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie macht man eigentlich Geldanlage- Menschen ein bisschen zugänglicher, die sich nicht so jeden Tag damit beschäftigen und die das vielleicht auch nicht jeden Tag super spannend finden und es als erstes morgens, wenn sie aufstehen, darüber nachdenken, wie sie Geld anlegen. Dann haben wir, gesagt, wir brauchen eigentlich eine, eine Geldanlage, die sozusagen jedem ermöglicht, entsprechend seiner persönlichen Rahmenbedingungen, Geld zu investieren, auch schon kleinere Beträge zu investieren und von der positiven Entwicklung an den Wertpapiermärkten zu profitieren. Denn das sieht man über den über historische Zeiträume ganz, ganz deutlich. Nicht in Wertpapiere zu investieren, stellt Menschen einfach äh, schlechter und liefert eine niedrigere Rendite, gerade in dem aktuellen äh, Nullzinsumfeld, in dem wir uns äh, schon längere Zeit befinden und mhm. was auch Bisher ja nicht absehbar aufhört. Also haben wir uns gefragt, wie kann sowas funktionieren? Und ein Robo-Advisor bietet quasi die Möglichkeit, ähm basierend auf Annahmen, basierend auf dem, was was dem Anlageverhalten von Kunden entspricht, ihren persönlichen Risikoneigungen entspricht, automatisiert ähm, zu schauen, ob das Portfolio, was man dann hat, noch zu zu diesen, diesen Präferenzen passt und es gegebenenfalls anzupassen. Das heißt, es ist eine sehr leichtgewichtige Lösung für all diejenigen, die sich nicht täglich mit ihren Anlagen beschäftigen wollen. Da kümmert sich jemand um mein Geld. Und dieser Jemand ist eben nicht ein Mensch, weil... Menschen sozusagen durchaus ja eine Meinung haben, sondern das ist ein Algorithmus, dem man vorher mitteilt, wie er reagieren soll unter gewissen Rahmenbedingungen. Und dazu zählt dann beispielsweise, wenn die Märkte schwanken. Und ich habe gesagt, ich will bestimmte Volatilitätsgrenzen nicht überschreiten. So viel Schwankung vertrage ich das dann aber auch nicht mehr. Und dann gibt es ganz klassisch, wenn sich Menschen um etwas kümmern, den Fall, also sobald es runtergeht, dann macht man die Augen zu und glaubt, man kommt da irgendwie durch. Mhm. Und wenn es hochgeht, dann verkauft man lieber früher und nimmt die Gewinne sozusagen nicht mit. Also dieses Neutralisieren gelingt dann über, über ähm, einen, einen klugen Algorithmus, der reagiert und der auch kontinuierlich in den Markt schaut, äh, wie Bewegungen sind. Der kann alle Wertpapiere ständig kontrollieren. Also das, was wir sozusagen so als Individuum gar nicht äh, zeitlich hinkriegen würden und äh, deswegen haben wir in der Comdirect auch ein Robo entwickelt. Wir haben uns sehr intensiv angeschaut, was es schon gibt und haben basierend sozusagen auf unseren, unserem Expertenwissen, ähm, dem, was wir mitbringen, sozusagen als ähm, toller Broker, ähm, dieses, dieses Produkt entwickelt für Menschen, die nicht täglich sich mit ihrer Anlage beschäftigen wollen.
0: Ich kann das auch gut äh, nachvollziehen. Ich glaube, nicht jeder hat Lust, sich täglich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, obwohl es ein wichtiges Thema ist. Und für diejenigen ist, glaube ich, so eine, ich sag mal, eine bequeme digitale Verwaltung, ja, vielleicht eine gute Lösung. Der robo Common West, äh, du hattest gerade gesagt, das ist der, ähm, der Robo von, von der Comdirect den mhm. dein Team auch mitentwickelt hat ähm, und wo du auch ganz nah an dem Prozess dabei warst. Mhm. Wie war das so? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ah, das war total aufregend und spannend, weil ähm, wir haben ja von der ersten Idee sozusagen so äh wir wollen so ein Produkt entwickeln, bis hin zu dem Moment, wo das wirklich für Kunden live gegangen ist und wir gesehen haben, dass es auch andere Menschen interessiert. Und dann haben wir uns Klicks angeguckt und wie viele Menschen schauen es an, wie, wie funktioniert sozusagen durch den Funnel durchzukommen, wo verlieren wir auch Menschen. Also wir haben wahnsinnig viel gelernt in dem Prozess, das war super lehrreich. Wir haben aber auch ganz viel sozusagen im Vorfeld an toller Zusammenarbeit gehabt, weil wir das in so einem wir haben das damals auch in so ein bisschen anderen Setting von Projekt gemacht. Also alle Menschen inklusive Kollegen, die die entwickelt haben, saßen gemeinsam in einem Raum. Das war ein super Spirit. Und da habe ich gesehen, aus den diesem Zusammenkommen der unterschiedlichen Kompetenzen, von der Anlageseite sozusagen, die echten Wertpapierexperten, Projektmanagement, Know-how, diejenigen, die es programmiert haben. Das hat was ganz Besonderes mit dem Team gemacht. Und deswegen war es irgendwie aufregend, spannend, super lehrreich, eine meiner besten
0: Phasen. Ja, cool. Hört sich nach so einem Start-up-Spirit an, was, was da entwickelt wurde. Und ja, das hatte das
1: ja. auch so ein bisschen, weil äh, das Team saß in einem Raum, der war jetzt nicht sonderlich repräsentativ. Und dann haben wir gesagt, also richtet ihn euch doch so ein, wie ihr wollt. Das haben sie dann auch gemacht und dann wird es total bunt und schön. Und immer, wenn, ich, wenn man da reingekommen ist, hat man... Die, eigentlich die Entwicklungsstände an der Wand gesehen, weil die haben immer aufgehängt, was sie sich gerade an Gedanken gemacht haben und okay. natürlich hatten wir auch ein Riesenboard, aber das
0: war so nah und so anfassbar. Ja, man kann es sich bildlich ein, ein wenig vorstellen. <lacht> <Ja>. <lacht> und so von, von meinem persönlichen Interesse, hast du dein Geld auch selbst bei Common West investiert?
1: Ja, ich habe ab der ersten, äh, wir haben so eine Family-and-Friends-Phase gemacht, also erst so Family, ganz enge Family, also da durfte ich dann auch und ähm, mein Geld steckt ab Tag null sozusagen mit in diesem Produkt. Ich habe hab mich schon mal sozusagen mit Katharina, glaube ich, darüber unterhalten. Ich verteile sozusagen meine Anlage so ein bisschen. Ich habe auch ein Portfolio, in dem ich irgendwie ein bisschen offensiver unterwegs bin. Aber ich finde total wichtig, an einer Stelle auch ähm, ein langfristiges, ich würde das Buy-and-Hold-Portfolio zu haben, mhm. äh, wo ich äh, sukzessive Geld anlege und wo sich jemand drum kümmert, dass äh, dass das auch gut läuft. Ja? Und da glaube ich zutiefst an den Robo mehr als an eine individuelle Anlageempfehlung. Ich habe da mal einen heißen Tipp und so. Ja. Deshalb steckt da mein Geld auch drin. Und ähm, ich habe es dann nochmal verteilt, weil so ganz, also so, so ein bisschen so ein Trader-Herz habe ich auch. Also ich habe dann einen Teil in die offensivste Strategie gestellt und ein Teil in ein etwas konservativeres Portfolio. Okay. Das kann man sich über kann man sich angucken sozusagen. Es gibt ja unterschiedliche Strategien. Wie viel Risiko will man nehmen? Und ähm, ich habe mich für
0: zwei entschieden. Du hattest jetzt gerade schon mal so Stichwort Strategie gesagt. Mhm. Ähm, wie kann ich denn dann so herausfinden, wenn ich jetzt äh, mich für ein Robo interessiere, ähm, ob der auch die passende Strategie für mich findet? Ja.
1: Also, jeder Robo weist sozusagen einen Onboarding-Prozess auf. Also, da gibt es am Anfang immer Fragen, die man als Interessent und, und, oder Kunde beantworten muss, damit man ermitteln kann, was sozusagen die Wünsche des Kunden sind und die übersetzen sich dann in eine bestimmte Risikoneigung. So ist das auch äh, natürlich bei, bei ComInvest. Ich habe mir auch ein paar angeguckt und ich habe für mich sozusagen, bin ich so, so diese, diese Fragen durchgegangen und da wird mhm. zum Beispiel gefragt, wie lang ist der Anlagehorizont? Wie, wann, wie und wann braucht man denn eigentlich sein Geld? Um abzutesten, wie viel Schwankungen kann man denn auch vertragen? Und äh, wenn man diese Fragen sich anschaut, und die für sich beantwortet, glaube ich, kriegt man ein ganz gutes Gefühl, was ähm, sozusagen auch so ein richtiges Portfolio ist. Es gibt so ein paar grundsätzliche Unterschiede bei Robos. Wenn man sich so mehrere anschaut, ist es, glaube ich, sehr lohnenswert, um für sich zu überlegen, was passt zu mir. Also zum Beispiel gibt es Robos, die investieren ausschließlich in ETFs, ähm, um sozusagen Indizes nachzubilden. Es gibt Robos, die investieren in Indizes und in gemanagte Produkte. Das tut zum Beispiel ComInvest. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, weil wir gesagt haben, gemanagte Produkte, da gibt es welche, die performen systematisch besser als der Markt. Die wollen wir Kunden zugänglich machen. Und warum sollten die dann nicht Bestandteil des Portfolios sein? Ja. Sowas muss man sich, glaube ich, angucken. Dann muss man irgendwie schauen, wie ist es eher eine, eine starre Systematik? Also ich entscheide mich einmal für eine bestimmte Portfolio-Aufteilung und behalte die dann bei. Oder passt sich die Aufteilung des Portfolios über unterschiedliche, ich bin schon wieder, ich erzähle so viele Fachbegriffe, Muss musst mir sagen, wenn das zu so viel ist. Okay. Weil ich bin so ein Fan dieses Produktes. Also passt sich sozusagen die Anlagestrategie an. Das würde man dann dynamisch nennen. Also zum Beispiel, wenn man feststellt, die Aktienmärkte sind besonders, besonders unsicher momentan, ähm, verwendet der Robo dann eher eine andere äh, Asset-Klasse. Also geht er dann in ein anderes, äh, ich setze dann stärker zum Beispiel auf Edelmetalle, zum Beispiel auf Renten. Mhm. Das wäre ein dynamischer Portfolioansatz. Und ich glaube, wenn man sich das so anschaut, dann kann man es für sich, und das ist ganz wichtig, immer bei jeder Anlageentscheidung für sich zu entwickeln, was ist für mich das richtige Produkt und was ist, deckt meinen Bedarf am besten. Dann kommt man da eigentlich ganz gut hin, sich zu überlegen, wo fühle ich mich am wohlsten, was passt zu mir. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, womit man sich wohlfühlt. und ich glaube auch gerade, wenn man sich für einen Robo interessiert, ist es da auch wichtig, sich ähm, ja, vorher zu informieren, zu recherchieren. Ähm, es gibt ja mittlerweile über 30 Robos, also auch eine große Auswahl und ich glaube, das ähm, ja, ist da richtig an der Stelle, sich auch ein bisschen Zeit zu lassen und genau zu schauen. Du hattest vorhin auch schon ähm, so ein bisschen ähm, davon erzählt, dass man ja auch schauen kann, ob die Strategie noch weiterhin zu einem passt oder ob man da was ändern möchte. Ähm, nun ist es ja so, dass ich ja auch, wenn ich ein Robo habe, ähm, oft mitentscheiden kann ähm, oder nicht. Also da gibt es ja auch zwei unterschiedliche ja. Arten. Kannst du das einmal ein bisschen erläutern?
1: Ich gebe mir Mühe. Also es gibt äh, grundsätzlich sozusagen, naja, ich will mal sagen, zwei unterschiedliche Ausprägungen. Die eine ist, und das ist dann eher so der Charakter einer Vermögensverwaltung, mhm. da geht man einmal durch diesen, diesen Onboarding-Prozess und legt fest, wie man äh, sein Portfolio gestalten möchte dann wird es angelegt. Und bei einer Vermögensverwaltung kann der Robo alleine agieren. Das heißt also, da gibt es zum Beispiel eine Veränderung im Markt und äh, der Robo, der Algorithmus sagt, jetzt würde man Folgendes anpassen. Dann geschieht das automatisch. Das ist die eine Variante Vermögensverwaltung. Die Anlage, andere Variante ist, dass ähm, der Robo im Prinzip das Gleiche tut, dann aber sagt, dem Kunden mitteilt oder der Kundin mitteilt, das und das sollte man jetzt verändern, möchtest du das? Und dann sagt, der, sagt die Kundin ja oder nein. Ja. Das heißt also, das ist sozusagen unter stärkerer Einbindung des Anlegers. Beide Varianten, glaube ich, haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Also wenn ich zum Beispiel drei Wochen im Urlaub bin und ich liege entspannt sozusagen am Strand, am Ostseestrand, dann ist es vielleicht ganz schön, wenn mein Robo direkt umsetzt, wenn sich etwas tut, weil dann muss ich gar nicht daran denken und ich muss mich nicht kümmern, ich muss nicht reinschauen. Wenn ich dagegen lieber nochmal gucken möchte und äh, ich mitentscheiden möchte, dann ist vielleicht die zweite Variante eher was für mich. Aber ich möchte jeder sozusagen empfehlen, sich vorher mal drüber Gedanken zu machen, welche Einbindung ähm, ich mir wünsche. Ja. Das ist eine ganz zentrale Frage, genauso wie die Frage, wie lange steht mein Geld zur Verfügung, wie viel Schwankungen vertrage ich. Und ich muss mit fragen, mit, mit welcher Einbindung fühle ich mich wohl? Will ich, dass das sozusagen gemanagt wird und sich jemand anderes kümmert? Oder will ich sozusagen, dass ich gefragt werde?
0: Das denke ich auch. Also ich glaube, all diese Sachen, das ist wichtig, dass man darüber sich im, Vor, im Vorhinein im Klaren ist. Und das kann man ja alles in dem Fragebogen vorab auch für sich ausmachen oder festlegen mhm. auch, genau. Und ja, ja, ich glaube, man trifft
1: so Anlageentscheidungen jetzt auch nicht ständig. Das stimmt. Und insofern lohnt da ja irgendwie auch so, also so, ich würde alle einladen wollen, da so ein bisschen Liebe drauf zu verwenden, weil ich finde es total toll, über Geld zu reden. Ähm, das hat sich aber noch nicht so durchgesetzt. Irgendwie habe ich festgestellt, auch insbesondere seitdem wir so aktiv sind bei Finanzheldinnen, also Menschen einzuladen, über Geld zu sprechen, ist irgendwie eine schöne Sache. Und über Geld nachzudenken, da sollte man sich, finde ich, Mühe geben, die richtige und eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Auf alle Fälle und auch nicht zu übereilt. Und ich finde auch, mhm. man kann da ruhig auch mit Bekannten oder Freunden drüber sprechen. Ich finde, das hilft einem immer total viel und auch weiter, auch andere Meinungen sich mal anzuhören oder zu schauen, auch was macht denn meine Freundin oder wie legen die denn ihr Geld an? Also ich glaube, da hilft es auf jeden Fall, sich, sich auszutauschen.
1: Ja, ich glaube, es kann auch Spaß machen, also ja. mal gemeinsam darüber nachzudenken, was könnte irgendwie ein gutes Investment für uns sein, welche Ziele haben wir, das für, also das ermöglicht ja auch noch ganz andere Gespräche zu führen und das ist irgendwie schön.
0: Ja, zurück zu unserem Grobo. Das ist nämlich äh, noch, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch <lacht> einige Fragen, die ich dir stellen möchte, äh? Sabine. Und ich glaube, wir haben noch ähm, ein ganz wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall nochmal besprechen sollten, das ist das Thema Kosten. Ähm, mhm. Denn ich glaube, das ähm, fragen sich auch ganz viele, ähm, wenn es eine digitale Vermögensverwaltung ist, da stecken Kosten dahinter. Was, was muss ich denn da zahlen? Habe ich da eine Mindestanlage?
1: Also, ich glaube, das muss man unterscheiden. Das Thema, eine Thema ist ja sozusagen rund um Mindestanlage, was du jetzt als letztes angesprochen mhm. hast. Es gibt Angebote, die funktionieren schon ab relativ kleinen Beträgen. Ähm, es gibt Angebote, die fangen irgendwie bei 100.000 Euro an. Das, das unterscheidet erstmal so ganz grundsätzlich. Ähm, bei Common West kann ich sagen, wir starten mit einer Einmalanlage von 3.000 Euro. Danach kann man auch einen Sparplan einrichten. Mhm. Genauso, also wenn man sozusagen in den Markt schaut, die, die Kostenseite ist sehr differenziert. Und die ist dahingehend differenziert, dass es Angebote gibt, die beinhalten sozusagen so ein All-In-Entgelt. Da bezahlt man ein, wird einmal im Monat etwas berechnet bezogen auf das Anlagevolumen beispielsweise und es gibt Angebote, da zahlt man quasi eine, eine, ein, einmal eine Fee sozusagen einmal im Monat und zusätzlich werden die Trades in Rechnung gestellt. Das okay. ist ganz spannend, wenn man sich sozusagen das mal anguckt. Bei ComInvest ist es so, dass das All-In-Entgelt bei 0,95% liegt das ist jetzt also weder besonders teuer noch besonders günstig, würde ich mal so sagen, so, sondern irgendwie in der Mitte des Marktes. <lacht> ähm, da ist aber alles drin. Und ähm, ich fand irgendwie, als wir das Produkt konzeptioniert haben, war mir total wichtig, dass wir sehr transparent sind. Weil das ist es dann auch. Da kommt nicht mehr irgendwie eine Ordergebühr dazu, die man irgendwie vorher nicht hat erahnen können und ähm, da ist es auch aus einer Kunden, aus Kundenperspektive unproblematisch, wenn der Robo häufiger dreht. Also, was heißt, was meine ich damit? Wenn der Robo häufiger entscheidet in meinem Portfolio, er verändert eine Anlage, dann ist das nie zulasten des Kunden, weil der Kunde zahlt ja ein All-In-Entgelt. Da ist mhm. das schon drin. Aber da gibt es unterschiedliche äh, Angebote und auch da gilt, also. Sich anzugucken und eine Annahme zu machen, was ich selbst glaube, was dann auf mich zukommt. Das hat mir bei meinen Anlageentscheidungen immer am meisten geholfen.
0: Ja. Du hast gerade auch noch einen ähm, ganz interessanten Punkt genannt, nämlich Sparpläne. Also das heißt, mhm. ähm, jetzt im Fall von Common West habe ich jetzt nicht nur die Möglichkeit, mit einer einmaligen Summe ähm, ja, zu investieren über den Robo, sondern ich kann auch dann den monatlich besparen. Da, das geht, ähm,
1: weil es ist ja häufig so, dass es sozusagen aus vielerlei Gründen gut ist, über kontinuierlich zu investieren. Also man gleicht zum Beispiel damit so Marktschwankungen aus, mhm. weil man einfach mal ist der Markt ein bisschen höher, mal ist er ein bisschen niedriger, aber man investiert irgendwie nicht so auf den einen Punkt genau. Das ist äh, auf der einen Seite ein Vorteil. Auf der anderen Seite hilft es häufig auch, wenn man äh, am Monatsanfang schon feststellt, ich habe hier meine Sparrate und die geht einfach ab, so, sobald, das Geld, sobald mein Gehalt da ist, dann habe ich das auf jeden Fall auch gemacht. Ja. Und ähm, wenn wir so darüber nachdenken, im Zuge der Altersvorsorge beispielsweise kontinuierlich Vermögen anzusparen, dann finde ich, Sparpläne sind eine ganz tolle Alternative, genau das zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem finde ich, wenn man auch erstmal mit einem kleinen Budget starten will, ähm, kann man mit einer kleinen Summe im Monat dann natürlich auch weiter sparen. Und ähm, es tut, glaube ich, nicht vielen weh. Und ähm, ja, man hat trotzdem das Geld gut angelegt in dem Fall.
1: Ja, es ist schon ein Kümmern um sich selbst. Ja, auf das jeden ist wichtig, Fall. das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, mhm. und ähm, ja, ich meine, jetzt habe ich schon so rausgehört, die Spanne ist total breit, was die Kosten angeht. Die mhm. kriege ich denn jetzt so ein Gefühl dafür, wenn ich mich damit überhaupt nicht auskenne? Was, was ist teuer, was ist günstig? Ich bin natürlich auch so ein bisschen voreingenommen. Ich glaube, komm
1: direkt mit dem Angebot für West ganz gut im Markt. Das sind nicht die günstigsten. Es gibt auch welche, die kosten irgendwie die Hälfte. Ich, ich würde mir immer, wie gesagt, immer angucken, was genau äh, bietet mir sozusagen das Angebot? Ja. Sind da die Trades drin? Wie häufig guckt da jemand drüber? Wird das automatisch ausgeführt? Ähm, wie, wie, kann ich, wie kann ich mein Geld auch wieder zurückhaben? Also wenn ich, es gibt ja auch Kunden, die stellen fest, es ist nicht ihrs. Ne? Ja. Also die haben das in ein paar Monate und stellen fest, sie fühlen sich nicht damit wohl. Sie bekomme ich jederzeit wieder an mein Geld, ist auch so eine ganz wichtige Frage. Stimmt, ja. Und dann trifft man quasi, finde ich, unter Abwägung all dieser Faktoren, die man sich anschaut und das gehört, also finde ich, dazu, sich damit zu beschäftigen, trifft man eine Entscheidung und diese Entscheidung, ähm, die hat die hat einen Preis und da finde ich Common west okay, dieser es gibt günstigere, es gibt auch deutlich teurere Vermögensverwaltungen, ähm, ja, und steht in einem guten Verhältnis zur Performance,
0: worauf ich sehr stolz bin. Das ist so. wichtig. Ja, ja. <lacht> Punkt. <lacht> genau. Ja, auf alle Fälle. Also ich denke auch hier in dem Punkt, genauso wie bei den anderen, ähm, anderen Themen, muss man einfach vergleichen und schauen, ähm, was einem wichtig ist, womit man sich wohlfühlt, ähm, wie die Rendite auch ausschaut. Also ich glaube, da sind viele Punkte, mhm. die man ähm, einfach vergleichen sollte. Kann man denn auch so sagen, wie, wie groß das Risiko ist, wenn man sich jetzt für ein Robo entscheidet? also kann das mal passieren, dass er vielleicht überhaupt nicht so reagiert, wie er eigentlich reagieren sollte?
1: Ich würde, ich würde spontan sagen, natürlich nicht.
0: Mhm. Also
1: der Robo reagiert ja so, wie wir es ihm beibringen. Das ist ja das Gute. Der tut ja verlässlich das, was er tun soll ähm, und auch nichts anderes. Mhm. Das finde ich gut. Das Risiko bei einem Robo teilt sich für mich sozusagen auf in zwei grundsätzliche Themen. Das eine ist, Technisch ist die, besteht die technische Verfügbarkeit. Ja? Also ja. Ähm, wenn jetzt alle äh, Server abstürzen und der Robo ist nicht verfügbar, dann tut er auch nichts. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem etablierten großen guten Anbieter das der Fall ist, ist niedriger als bei jemandem, der nur einen Server hat, sage ich mal so. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich das Risiko, was in der Anlage drin liegt. Also am Ende investiert man selbstverständlich in Wertpapiere und selbstverständlich kann es dort zu Kursschwankungen kommen. Je nach Risikostrategie, die ich ja vorher über Fragen sozusagen mich rantaste, ähm, sch schwankt das auch unterschiedlich stark. Und es schwankt auch unterschiedlich stark, bevor der Robo reagiert. Weil genau das fragt er mich ja vorher, ähm, wie viel Risiko ich, ich bereit bin zu nehmen. Mhm. Und ähm, dann, dann schwankt er. Das ist aber auch ein Risiko, was sozusagen in dem Robo irgendwie drinsteckt gegeben die Anlagestrategie, die ich mir aussuche.
0: Also bin ich da quasi auch ein bisschen mit für verantwortlich oder ähm, kann dahingehend auch selbst entscheiden, wie groß mein Risiko ist oder wie viel Risiko ich eingehen möchte?
1: Ja, genau. Mhm. Weil wenn ich die Fragen beantworte am Anfang und äh, ich frage mich sozusagen, wie viel Schwankung äh, der Märkte kann ich, äh, kann ich vertragen? ohne sozusagen nervös zu werden, ohne das Geld zu brauchen. Wie lang ist mein Anlagehorizont? Und am Ende auch, wie viel, wie hoch ist der Anteil meines Gesamtvermögens, den ich da investiere? Ja. Ähm, da, darauf basierend ist ja, ist ja eine Empfehlung oder wird eine Empfehlung ausgesprochen, welche Strategie zu dir als Anlegerin passt. Und die beinhaltet eine gewisse Schwankungsbreite von, ich habe ja gesagt, ich habe irgendwie so ein ganz offensives Portfolio und ein eher gemäßigtes, Ja. ja. Ähm, aber man kann auch nur ein ganz konservatives Portfolio haben. Dann ist die Renditeerwartung nicht so hoch, dafür mhm. ist das Risiko auch nicht so hoch.
0: Ja, okay. Ich glaube, du hattest den Punkt auch vorhin schon mal gesagt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ist es so, dass ich die, ähm, die Strategie, die ich dann einmal vorab wähle, auch nochmal ändern kann, also falls sich irgendwas in meiner persönlichen Situation ändert?
1: Ja, das geht. Also bei, wenn man sich die Angebote im Markt anguckt, muss man immer schauen, wie lang ist äh, die Kündigungsfrist sozusagen.
0: Mhm. Ähm, aber das, das ist grundsätzlich möglich, ja. Ja, so eine Zeit in Zeiten einer Krise, ich meine, wir haben das alle jetzt erlebt, Anfang des Jahres, die, die äh, schwankenden Kurse an den mhm. Märkten. Würdest du sagen, macht es Sinn, in, in so einer Krisenzeit ähm, ja in ein Robo zu investieren? Ja, weil, äh, also glaube ich zutiefst,
1: und gerade in solchen Krisenzeiten ist es ja so, dass die emotionale Reaktion von Menschen eine andere ist. Also wir haben ja im März irgendwie ganz, ganz herausfordernde Börsentage, möchte ich sagen, ja. äh, gesehen. Und äh, da bewahrt so ein Robo einen deutlich kühleren Kopf als der eine oder die andere Anlegerin, die dann vielleicht panisch verkaufen oder eben nicht verkaufen und sagen, ich sitze das jetzt aus. Oder man hat dann ja auch so die ersten fatalistischen Sprüche gehört, da müssen wir jetzt durch und so. Ja. Da hilft es natürlich, wenn ein Robo und damit ein Algorithmus, der trifft einfach ganz nüchtern betrachtet Entscheidungen, Während äh, emotionale Entscheidungen an solchen Stellen meistens ja nicht so hilfreich sind. Also ich habe es genutzt, um nochmal Geld reinzustecken.
0: Also willst du per, äh, persönlich so diese Strategie unterstützen oder diesen, ähm, diesen Satz, dass Algorithmen zuverlässiger sind als Emotionen?
1: Naja, also ich habe vorhin gesagt, der, im Common West war uns total wichtig, dass wir auch sogenannte gemanagte Fonds im Anlageuniversum haben. Also dass der Robo da rein investieren kann. Weil es gibt schon Menschen, die können systematisch eine bessere Rendite liefern als der Gesamtmarkt. Mhm. Ähm, da, also da gibt es schon einen, Menschen, einen menschlichen Faktor. Ich glaube aber grundsätzlich, dass ein Algorithmus in der Lage ist, wie gesagt, Entscheidungen zu treffen ohne Emotionen. Und das hilft häufig eben auch bei der Geldanlage, gerade in bewegten Zeiten, ähm, ist das häufig eine gute Entscheidung. Und deswegen, also ich glaube, die sind nüchterner, die sind besser. Ich habe, wie gesagt, auch ein Portfolio, was ich selber manage, ja. Ja. Da bin ich aber auch nicht frei von Emotionen.
0: Ich glaube, das kann man auch gar nicht abstellen.
1: Nein! <lacht> Und dann hat man da ja auch so seine Schätzchen, was man irgendwann mal so lieb gewonnen gekauft hat. Ja, Na klar. Also. ja, ja. Ich, also für mich habe ich entschieden, dass sozusagen ganz unterschiedliche Anlagevarianten irgendwie das Richtige sind und dass ich das verteilen möchte. Und äh, das Investment in einen Robo, beziehungsweise, also ich habe ja zwei Strategien, in zwei Robos sozusagen, habe ich für mich äh, festgestellt, damit geht es mir gut. Und das erfüllt sozusagen auf der einen Seite mein Sicherheitsbedürfnis, Geld anzulegen und ähm, das auf einem langen Horizont gut rentierlich anzulegen. Und mich nicht täglich drum kümmern zu müssen und auf der anderen Seite so ein Depot zu haben, in dem ich sozusagen ähm, so ein bisschen emotionaler investiere, das, das tut mir auch gut.
0: Würdest du denn sagen, der Robo eignet sich für eine, ja, ich sage mal für eine bestimmte Art von Person, also es ist eher vielleicht für, für jemand Erfahrenes oder eher für einen Einsteiger oder was willst du sagen? Also
1: ich kann sagen, wir sehen ganz, ganz unterschiedliche Menschen, die investieren. Mhm. Ich denke so von mir selber, ich habe so ein bisschen Erfahrung. Für mich ist das auch was. Da es aber auch schon mit einem kleineren Anlagebetrag sowohl als Staat als auch die Sparplanvariante gibt, finde ich, es ist gerade auch was für Einsteiger. Die sagen, ich kenne mich vielleicht noch nicht so gut aus. Ich will mich aber mal an Wertpapieranlagen herantasten und das mal angucken. Ja. Dafür halte ich ein Robo für sehr, sehr gut geeignet, weil er mir eben auch nicht aufbürdet, dass ich sozusagen täglich und ständig all, all, meine, all diese Fonds, die man da dann hat, in kleinen Anteilen, dass ich die nicht ständig selber kontrollieren muss. Gerade in dem aktuellen Umfeld, in dem wir keine Zinssituationen Zins oder auf der Zinsseite, ja, keinen, keinen zusätzlichen Ertrag generieren, geht es uns ja allen so, dass wir die Inflation nicht ausgleichen. Das heißt, unser Geld wird ja automatisch entwertet jedes Jahr. Und ähm, deswegen glaube ich zutiefst, dass Wertpapiere essentieller Bestandteil sozusagen der Altersvorsorge sein sollten. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, also ich habe gesagt, ich bin so Ende 30, ziemlich Ende 30, also kurz vor 40, muss man sagen, ähm, dann weiß ich ja, wie lange ich noch arbeiten gehe wie lange ich auch noch sozusagen so ein Polster aufbauen kann und möchte. Ja.
0: Und ähm, da sind Wertpapiere für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ähm, würdest du sagen, wenn man jetzt so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wirft, ähm, mhm. glaubst du, dass Robo's die Zukunft der Geldanlage sind? Ja, also
1: ich glaube, wir werden noch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ausprägungen sehen.
0: Mhm.
1: Also ich finde es ganz spannend, das zu beobachten. Wir ähm, haben ja heute... Viele Robos im Markt, die differenzieren sozusagen über so asset also äh, zum Beispiel über unterschiedliche Regionen und über Aktien und Renten und so. Ich würde mich irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, plane ich mich nämlich auch mal intensiver damit zu beschäftigen, ob es nicht geht, einen Robo zu machen, in einer Kombination mit, ich möchte, mal, ich möchte es mal Motivinvesting nennen, ja. weil eigentlich verfolge ich ja, also neben meinem Vermögensaufbau, der mir wirklich wichtig ist, ja, verfolge ich ja häufig auch ein anderes Ziel. Zum Beispiel, dass für mich das Thema Nachhaltigkeit spannend ist. Mhm. Jetzt ist es aber ganz schwierig, und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die sagen, also Thema Nachhaltigkeit ist wichtig, was soll ich kaufen? Dann stellt sich ja schon die Frage, Kauft man irgendwie die Aktie eines Unternehmens, was besonders gut gerankt ist, sucht man sich einen Fonds, der bestimmte Nachhaltigkeitskriterien unterstützt, dann habe ich immer so, so ein Punktinvestment. Es ja. kann klappen, das muss aber nicht klappen, das, das muss ich wahnsinnig viel Aufwand betreiben, um mich gut auszukennen. Aber kann es nicht auch gehen, dass man sozusagen einen Robo hat, dem ich als Anlageziel sage, verteilt, insbesondere auf nachhaltige Unternehmen nach einem bestimmten Ranking oder da findet man da nicht Kriterien, wie man sowas sortieren kann. Sowas würde mich interessieren. Also nochmal ein Robo, der... Ein bisschen spezifischer. Ja, der ein bisschen mhm. spezifischer ist und der noch stärker sozusagen so äh, Interessen quasi berücksichtigt. Nachhaltigkeit oder den ganzen Bereich irgendwie rund um Gesundheit. Ist auch super spannend, ist einer der Megatrends.
0: Ich wollte gerade sagen, das um,
1: sind ja total die
0: Trendthemen, ne, die man ja. gerade
1: erkennt. Ja. Ich würde auch super gerne Trendthemen machen, stelle ich fest. Ja. <lacht> also da könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal so, eine, so, eine, so ein Aspekt ist, den man heute nicht hat. Natürlich hat man damit nicht mehr diese ganz breite Risikostreuung, weil das habe ich vielleicht auch noch nicht gesagt in meinem großen Werben für Robo-Advisors. <lacht> Robo-Advisors ermöglichen eben auch, dass ich in sehr breit diversifizierte Portfolien investiere. Und das ist gut, weil je breiter ich mein Risiko diversifiziere, desto weniger ist sozusagen, wenn das an einer Stelle nicht so gut läuft, für mich entscheidend. Ja, also wenn ja. ich eine, genau eine Aktie im Portfolio habe und dem Unternehmen geht es nicht gut, dann trifft es mich ist quasi eins zu eins. Und sobald genau. ich mehr habe, ist mein Risiko auch gestreut. Das hätte man dann in so einer Spezialvariante wahrscheinlich weniger ausgeprägt, aber ich hätte ein bestimmtes Motiv, was ich verfolge.
0: Ja, ich glaub, und das ist auch für viele Leute total wichtig. Also Ich, ich, ich kaufe dir die Idee ab, Sabine. Ich finde es gut. Ja.
1: Ja, ich müsste es noch umsetzen irgendwie. Also so trivial ist es am Ende nicht. Ich habe schon mal so irgendwie so, so, so Ich denke da schon so ein bisschen drüber nach und habe das auch schon so ein paar mal erzählt und fallen lassen. Aber es ist nicht so trivial, dass man das so äh, kurz es ist hinstellt. Nein, ja. nee, ist nicht so schnell gemacht. Das soll ja auch gut werden am Ende. Deswegen braucht es auch Zeit. Das stimmt. Aber sowas so könnte man irgendwie noch mal, sich noch mal überlegen, wenn ich Zeit habe. Ja? <lacht>
0: Ja, die ist ja nicht, nicht so oft da, die Zeit, die man gerne hätte.
1: Ja, ja aber man muss ja manchmal auch die Themen machen, die irgendwie, ähm, wofür man brennt. Ne?
0: Das stimmt, auf alle Fälle. Also ich finde, es hört sich sehr gut an. Sagt Bescheid, wenn, wenn ja. ihr da an den Start geht.
1: Dann wirst du Teil der Family-Phase sozusagen. Ja, genau. Sagen.
0: Darf ich auch in einem Start-up mitarbeiten, in einem Raum? Mhm. Ja, ja, ja. Sehr, sehr, sehr cool. gern. Ja. Ja, super, Sabine. Also ich würde sagen, du hast all meine Fragen beantwortet zum zum Thema Robo-Advisor. Ich sage dir ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben noch mal ganz viel Neues zu dem Thema jetzt erfahren, Tipps bekommen von dir und einfach so einen, so einen guten Rundumblick um, um das Thema Robos. Und ähm, ja, vielen Dank, Sabine, an der Stelle.
1: Du, sehr, sehr gerne und sehr gerne immer wieder. Ja, super. Ja.
0: Perfekt. Ich hoffe, dir als Zuhörerin hat es auch Spaß gemacht zuzuhören und du hast einiges mitbekommen und mitgenommen, aber davon gehe ich ganz stark aus. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, kannst du uns auch gerne noch eine Mail schreiben oder auf Social Media und ähm, wir freuen uns natürlich auch über deine Bewertung. Und ja, also lieben Dank nochmal äh, fürs Zuhören und danke dir Sabine, es hat mir total viel Spaß gemacht.